0: Hoje eu tô aqui com o pessoal pra gente falar sobre três ilhas bizarras no mundo. A gente sabe que tem bem mais que isso em vários outros lugares, mas vamos começar aos poucos, né?
1: Então vamos lá, vou chamar a primeira pessoa, a Anne, Vai, Anne, como você tá? E aí, gente? Tô bem. Mais uma vez agradeço pelo convite. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. E pra variar, a gente tá aqui com o Conde também. Vem, Conde!
2: E aí, galera, tudo bom? E se eu fosse vocês, não ia querer conhecer todos os lugares do Brasil. Sério, é bizarro.
0: <risos> não valorizem o patrimônio nacional. <risos> tá certo. A gente vai para os lembretes rapidinho, gente, é bem rápido mesmo, antes da gente começar. A primeira coisa é uh, lembrar de seguir a gente no Instagram. Nossa arroba é bem intuitivo, é arroba Podcast. Sigam a gente lá, não tem nada de super incrível, mas tem alguma coisa, então... <risos> siga a gente, deixe seu like nas nossas postagens. Não esqueça de seguir a gente no, no Spotify. Se você tá ouvindo isso no Spotify, entra lá no nosso canal, segue a gente. E é sempre bom lembrar que os arrobas das pessoas que estão aqui quem tá editando, quem tá participando Vão tá aqui na descrição do, do podcast, beleza? Vocês clicam, tem, o, podcast, tem o, o meu Instagram, o do Conde, o da Anne E o literário da Anny também, fechou? Pessoal, oh, você já conheceu essas ilhas? Você já tinha ouvido falar delas assim? Ou sei lá, tido um Discovery falando: oh meu Deus, eu fiquei apavorada com essa ilha?
1: Então, é... acho que eu já até tinha ouvido falar mais ou menos, mas na real, as que eu fui ler aí certinho, que a gente escolheu para hoje, eu nunca, nunca tinha visto, não. Mas são muito interessantes, lugares que eu pretendo manter a distância. Alguns segundos eu achei que você ia falar que você pretendia conhecer, tava começando a ficar preocupada com a integridade física desse podcast.
0: E você, Conde?
2: Eu também achei que ela queria conhecer, mas eu não conhecia muito não. Acho que das cobras talvez eu tenha visto em algum programa alguma vez, assim, aleatoriamente, mas não tinha guardado não. De qualquer forma, é um bom lugar pra gente passar aí, sei lá, as férias, mandar aquela pessoa que você tem muito carinho lá passar o ano novo, Natal, sei lá.
0: Vamos fazer aquelas competições, assim se, se esse podcast chegar a 100 mil visualizações A gente vai até a ilha fazer uma gravação então,
1: assim, aí, eu chegar, fecho. Vamos, aí eu fecho
2: Se a gente chegar a 100 mil e cada um der um real A gente tem a viagem paga ainda Eu super calco <risos> A, a
0: Travista, viagem, o gente. antídoto e, e, e o pai de santo, né? Pra tirar todas as coisas da gente, que beleza Então, bom, gente é, Vamos começar com a primeira história Que ela vem lá do México A primeira, a primeira ilha que a gente vai falar, ela é chamada Ilha das Bonecas, ela é no México, ela é relativamente próxima à cidade do México E assim, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre essa ilha é que a hora que eu tava lendo, eu pensei muito no Rony, o Rony Wesley no Harry Potter Que ele tava falando assim, tipo, aranhas porque tem que ser aranhas, e é muito pra mim, assim, bonecas porque que tem que ser bonecas Porque boneca é um bicho muito estranho, cara, ele ficou olhando pra sua cara, assim, horrível Mas vamos à história a ilha das bonecas, ou Isla Lamonesas, que meu espanhol é maravilhoso. Ela fica no México e ela foi criada, não a ilha, né, mas a história por trás da ilha, a lenda por trás da ilha, foi criada por um cara chamado Julian Santana Barreira. O que aconteceu? Ele acabou se mudando para essa ilha e em um determinado momento ele encontrou um cadáver de uma menina de 14 anos boiando dos no, no, lagos ali. É uma área que tem, que tem muitas pequenas ilhas, muitos rios, é uma área meio pantanosa. E ele encontrou esse cadáver abraçado numa boneca. Beleza no momento nenhum a gente conseguiu descobrir o que exatamente é, foi feito com esse cadáver, se ele de fato existiu, mas diz a história que depois de um tempo ele começou a ouvir choros e gritos na floresta, na ilha, e associou rapidamente isso à, à menina. E daí, por algum motivo inexplicável, ele falou, ah, vou resolver o problema dos fantasmas pendurando uma boneca uh, numa árvore <risos> para ela ficar menos triste, o que faz muito sentido, né? E acabou que ele começou a fazer isso várias e várias vezes, ficou 50 anos fazendo bonecas, pegando bonecas no rio e pendurando nas árvores. Então você passa perto daquela, daquela ilha, você consegue ver pequenos rostinhos de bonecas pendurados em vários pontos da, das árvores, no chão, na cerca e tudo mais. Um, há duas coisas relativamente interessantes que eu descobri na pesquisa. É que quando você vai entrar na ilha, tem uma placa falando que as pessoas não são bem-vindas e que os intrusos serão caçados, estripados e mutilados. O que para mim já é assim, um motivo bem bom para dar as costas e ir embora, sabe? Mas uh, outra coisa que eu que eu descobri também é que ela foi tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Esse, esse cara que, que colocou todas essas bonecas durante todo o tempo, esse tempo ele foi encontrado morto em 2001 boiando no mesmo rio que ele tinha encontrado a menina. Eu quero fazer uma pergunta. Então, é... Vai,
2: brilha. O fato de ser tombado pela Unesco significa que ninguém pode mexer nas bonecas, é isso? Senão, além de tudo, é processado. Vai ser morto, amaldiçoado e processado depois.
0: Exatamente. É que eles precisavam até atualizar a placa, né? Os intrudos são caçados, <risos> estripados, mutilados e processados pela Unesco. Legal. É realmente, Conde, Muito. É. É... Existe uma entrevista da Record estava de 2014, e eles entrevistam um cara chamado Anastasio, que seria supostamente o sobrinho-neto do original, dono da ilha, né? E ele fala que existe, na verdade, lá um fantasma de uma mulher chamada Chorona, por motivos é, óbvios, que chora pela perda das suas duas filhas, que teriam morrido lá, e ela que, na verdade, teria assombrado o primeiro morador lá, né? O Julian. Enfim, e deu, essa, deu esse negócio aí. Fizeram uma contagem e acredita-se, eu não sei para que, que serviu essa contagem, se eles não chegaram no número final, tá? Mas fizeram uma contagem e chegaram à conclusão de que tem milhares de bonecas na ilha. Então, essa, essa é a história da Ilha das Bonecas. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade.
1: Ó, oh, eu quero sair já falando. Levantei a mão e a é minha vez. É, eu fui procurar algumas outras coisas. Geralmente a gente dá uma olhada no mesmo material, mas eventualmente eu procuro outra coisa além do que a gente vê em conjunto, né? E daí eu tava vendo um conto, que na verdade não é como se fosse só um conto, é uma pessoa que pegou pra se aprofundar na história do local aí mesmo e tal. E, é real, a Gat falou bem mesmo quais são os principais pontos da história, mas tem algumas outras coisas que eu acho que são interessantes de trazer. Por exemplo, a primeira coisa é que esse cara, o Julian, ele mudou pra essa ilha porque ele queria viver afastado da sociedade, ele não queria... Compartilhar muito convívio social, nem nada do tipo. Acho que ele tinha até se decepcionado aí com algumas situações que ocorreram na vida dele. E quando ele vai para essa ilha, ele chega lá e ele já encontra, nessa outra versão que eu li, ele já encontra é, o fantasma de uma menina que já habitava lá a ilha. E aí ela, ela, o fantasma que pede para ele uma boneca, e ele parte em busca do, de uma boneca para colocar lá para paz la e tal, para satisfazer a vontade dessa menina e ela vai cada vez mais é, além pedindo mais bonecas para ele e ele vai enchendo a ilha de boneca uh, e, na, e, na, e falam também que no final essa hora que encontra ele no mesmo rio onde ela foi encontrada tal ela conseguiu finalmente ter ele para sempre porque eles foram amigos assim de longa data em tese ela estava sempre ali na ilha e ela era a única companheira que ele tinha e eles conviveram ali por cinco décadas e tal E no final, ela finalmente convenceu ele a passar a eternidade com ela Por isso que ele foi encontrado morto Em tese, na mesma posição que o corpo dessa menina foi encontrado também
0: Antes do, do Conde complementar o complemento da Anne Eu queria falar que, que essa história me lembrou muito a mansão Winchester, né? Que tem agora aqui Os fantasmas ficavam falando para as pessoas construírem mais cômodos Eu achei que fosse, tipo, a mesma coisa, sabe? <risos> me dá mais uma boneca, me dá mais um quarto, uma suíte estranha
2: bom é, essa história na verdade que me assusta a ser processado depois pelo pelo tombamento né mas assim ela é uma é uma história que ela é perigosa mais pelas crenças né e tal inclusive é um ponto meio que turístico né as pessoas vão passando lá pelas embarcações porque dá para você ir pelo jeito de barquinho pela costa andando no meio das ilhas e tal e aí olha só que eu achei muito engraçado como que tá aqui numa matéria que eu achei, que é, as embarcações passam por simpáticas senhoras vendendo milho em cima de barquinhos. E nas ilhas são culti cultivadas flores, lindas flores. Então, assim, é um bom lugar, às vezes, pra você, sei lá, passar a lô de mel, talvez. Quem gosta de milho, quem gosta de quermesse, é tipo uma quermesse com boneca do mal, velho. É um rolê, assim, show de bola, velho. Então, esse é o meu comentário, assim. É uma história bem louca. Não, as fotos são impressionantes. Parece foto de filme de terror de verdade. Não dá pra acreditar que eu... Alguém louco fez um rolê desse, assim, porque, é, é mano, é bizarríssimo. E boneca, né? Mas que é, criança, é, tipo, é, é, tipo, é
1: tipo festa do milho de Camará, então.
2: <risos> é assustador também? E tem milho. É tipo uma festa junina do diabo no México, com bonecas. Ah, e outra coisa também, dá pra pescar as bonecas, porque, às vezes, as bonecas caem no, 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 em volta lá das ilhas e tal, e o pessoal e as bonecas ficam boiando, e as pessoas pescam a boneca. Então, você ainda volta para casa com um presentinho assim de graça. Velho, você pode comprar o milho
0: e levar uma boneca. Aprenda tá da quermesse. É, é uma quermesse é numa ilha. Tem pesca, tem milho. Você puxa a boneca assim. Acabou. Aí vem tipo 50, aí você pode pegar uma pipoca doce para você.
2: Exatamente. Você pega, se você pegar a cabeça, você ganha um milho. Se você pegar o braço da boneca, você ganha uma
0: flor linda que fica plantada lá na ilha. Super show de bola. É isso. Muito bom, gente. Mas alguém quer fazer algum comentário tão primoroso e complexo quanto o do Conde? <risos> gente, chegou o Léo também. Vai, Léo, se apresente. É Dê aquele seu, seu comentário peculiar sobre a temperatura ambiente, que é extremamente importante para os podcast.
3: Oi, pessoal. Eu só queria dizer que aqui está frio, está ventando. Mas não tá triste porque hoje é Halloween ou dia do saci. Mas a gente tinha que rebatizar pra dia da boneca. Porque eu acho que é a pior coisa, mais assustadora, é boneca. Aí o meu comentário sobre a série é o seguinte. Tem, se tem todo tipo de boneca, é uma perda de marketing muito grande. Já pensou se a Polly investe nesse rolê? Polly na ilha da boneca. Cara, é uma metacrítica. A toda a é, vende pra cacete. Eu compraria. Não tem nada a ver com boneca, eu compraria. Polly na ilha da boneca. Barbie e a ilha amaldiçoada das bonecas. Gente, olha que legal. Vende aí... Aí você pode vender, como é, desmembrado as bonecas? Você pode vender a cabeça da boneca amaldiçoada, o bracinho, a perninha, o tronco. Cara, é muito é. dinheiro. É fácil, é fácil. Sabe, você estrela contrata a gente. É, é, sabe, tipo, gente, estrela contrata a gente. Olha, olha o marketing que vocês estão perdendo com a saída da boneca, velho. Pelo amor de Deus. Me veste.
0: De <risos> É sobre a Ilha das Cobras, e quem vai contar pra gente é o menino Conde. Vai, Conde! Gente,
2: essa ilha aí é mal-assombrada, mas não assombrada de mentirinha, é uma assombração de verdade mesmo. Pelo nome já dá pra entender, né? A ilha tem cobra naquela merda. Mas, ela antes disso aí, ela foi conhecida por um período, até hoje o pessoal costuma chamar ela de Ilha da Queimada Grande. Isso porque quando os piratas ou os agricultores lá queriam entrar na ilha, fazer plantação ou esconder o tesouro deles, eles metiam fogo no rolê, entendeu? Falava assim, ó, oh, vou tacar fogo, assustar as cobras e vamos, vamos meter bala aqui, enterrar o tesouro ou plantar banana. Porque é verdade, tem uma lenda que foi o seguinte, a ilha tem muita bananeira. Isso é verdade. Inclusive, os caras que naufragaram e ficaram lá, perdidos, a deriva naquela merda aquela ilha, eles ficaram vivos comendo banana verde. Então, lá tem muita banana. E aí, os caras queriam plantar a banana lá, fazer uma coisa naquela ilha de agricultura. E reza a lenda que eles meteram fogo em tudo, queimaram a ilha inteira. Só que as cobras continuaram lá naquela ilha. Elas continuaram aparecendo. Porque, segundo a lenda, elas entraram nas fendas da terra, se esconderam no subterrâneo. E aí, elas estão lá até hoje. É uma ilha que fica a 35 quilômetros do litoral de São Paulo. Ela fica entre as cidades de em Não sei como é que fala. Itaianhém, um negócio assim. E Peruíbe, então fica pertinho. E é uma ilha, olha a ilha, que ilha bosta, velho, porque é uma ilha que não tem praia. Mano, a única coisa legal de ilha é ter a praia, cercado de praia, ter lugar para passear em todo lugar. Não, é uma ilha assim que é tudo pedra, para você chegar lá é super difícil, para você descer lá é bem complicado. E aí o que eu notei também, ela tem um quilômetro e meio de comprimento, isso dá 430 mil quilômetros quadrados, ela não é muito grande e tal. E a média, é, as pessoas dizem que lá tem cerca de 11 mil cobras. Então, mano, é cobra a rodo, velho. Tem foto na internet que, assim, é uma, um muro, uma parede de cobra. É... E aí... É Ô, Kurt, é... eu, eu peguei uma,
0: uma... Rapidinho, eu peguei uma referência Vamos aqui só. que fala que ela tem 1.500 metros de comprimento... Porque é de largura, que eu não sabia nem dar pra fazer um comprimento e largura de uma ilha, né? Mas tudo bem. E que tem 45 cobras por hectare. Eu não sei, eu só sei que tem 45 cobras por hectare. Se é cada ruim. hectare tem 10 metros quadrados, eu acho que deve ser quilômetro. Esse podcast não é um podcast de ciência.
2: Ah, e essa ilha também, ela dá processo, viu? Porque é uma ilha proibida, você não pode ir no rolê. Você, além de você ser picado pela cobra se fuder, você vai ser processado depois. Ah, que bom que dá
3: processo, porque aqui a gente quase não é cancelado, né? Não vai dar nenhum problema pra gente essa ilha, não.
2: Exatamente. E aí, então, lá não teve nunca nenhuma interferência humana, assim, com exceção das queimadas, né? Mas, assim, as cobras se proliferaram para cacete. Qual que é o predador da cobra? Não sei, não tem. É Deus o predador da cobre. Naquela ilha não tem Deus. E aí tem uma ilha, uma, uma ilha, não, tem uma jararaca que só existe nessa ilha. Que é, as, talvez, é uma das maiores, mais venenosas do mundo, que é a jararaquilhoa. E só tem nessa ilha. E tem cerca de, tem cerca de cobra pra cacete. Inclusive dessa. Que só tem nesse lugar e ela mata todo mundo em menos de olha só em menos de duas ah, peraí, horas peraí, peraí
3: peraí existe uma quantia né quando a gente vai falar de uma coisa quantitativamente é tem x coisa pra cacete essa é a quantia do conde é assim que funciona pode é, continuar é. desculpa
2: Esse, é, é, é porque o
0: meu... eu não sei se você sabe mas o, o pra cacete é, é, é ênfase quantitativa não sei se você sabe num geral entendeu então você fala assim ah tô bravo pra cacete é é quantitativa é para mostrar que é muito e você tá, pode tá, falar assim mas na gramática se faltou
2: e você pode falar, eu tô bravo para um cacete. E você pode falar, eu tô bravo para dois cacetes. Tipo, mano, essa é a minha, minha métrica, entendeu? Lá tem cobra para 11 mil cacetes, porque é óbvio, né? Então... <risos> Exatamente. Mas olha, a picada dessa cobra mata uma pessoa em menos de duas horas. E essa cobra é uma cobra, você pode falar assim, não, mas águia come cobra, não sei o que, né? Mano, essa cobra come pássaro, ela se alimenta de pássaro. É uma cobra que vive na árvore, mano. Nada come essa cobra. Essa cobra come qualquer coisa. É, e aí, tem, tem várias lendas nessa ilha. Uma delas, é que dizem que as cobras foram colocadas lá para proteger um tesouro. É, só que aí, sei lá, o cara foi lá pegar o tesouro de volta, foi picado, morreu, se fudeu e as cobras ficaram lá se proliferando pro resto da vida. Foi isso que aconteceu. Essa é a lenda, né? A primeira O é
0: brasileiro lenda. tentou imitar o Aki Island, né?
2: É. <risos> Mete umas cobras lá e resolve pior. E aí, essa lenda aqui, essa lenda, é... essa lenda não é lenda, essa lenda é fato. Em 1920, existia uma, uma família lá. Olha só, nessa ilha tem um farol que servia para quem tava navegando se localizar, aquele negócio todo sem andar de barco é isso aí, e aí um cara precisava muito de emprego tava precisando do um emprego e falava assim ó, oh, tem um emprego lá no lugar ninguém mora muito lá, não sei o que você quer cuidar da ilha lá e cuidar do farol? ele virou tipo o caseiro do farol e ele foi lá com a família dele. Virou caseiro do farol. Chama faroleiro. É, exatamente. Isso aí. Faroleiro do... Eu não sei falar isso. Parece o farofeiro Farofeiro. <risos> Mas então. Aí ele foi lá cuidar do, do, da farofa Não, do, do farol. Aí o que que acontece? De tempo em tempo, ia lá um navio para levar suprimentos, né? Porque é uma ilha, velho, 35 quilômetros da costa, não dá para ir no mercado. No mercado lá só tinha cobra, não tinha porra nenhuma de nada. Aí foi o um negócio de suprimento e o farol tava desligado. Os caras falaram, oi, cacete, a gente vai ter que descer aí lá no, no farol, né? Chegou lá, tava todo mundo morto, todo mundo morreu. Tem gente que diz que foi a cobra, tem gente que diz que foi a assombração, que foi qualquer coisa assim. O fato é, até hoje tem gente que vai na ilha e ouve uma criança rindo, ou gritando, ou dando gargalhada. E esse caseiro tinha uma filha de 5 anos. E essa, essa é a parte da lenda que a gente não sabe se é verdade ou se não é. Mas uma coisa é verdade, essas cobras valem muito, porque parece que no mercado negro dá pra vender uma cobra dessas por 30 mil reais. Então talvez o tesouro do pirata eram as cobras que só existem nesse lugar. Então
0: fiquem à vontade. Primeiro, eu queria ressaltar que o Conde ele conta qualquer história baseado em comida e carmesse. Então no primeiro tinha milho, nesse né, tem banana. No primeiro tinha a, a pescaria das bonecas, daí tem Olha a cobra!
2: Verdade, verdade. Oh, mas comida, cara, é pra mim a melhor referência.
0: Então, de só inventar aí. Pode falar, Anne, fica à vontade.
1: Não, eu ia falar assim, que o pior pesadelo da Gatti, o ponto Ronnie Weasley da Gatti, é se for um comboio de boneca. O do Conde é cobra. E o teu, Léo, qual que é?
3: Já pensou se tivesse uma ilha cheia de boto? Eu já falei no episódio passado que eu um <risos> certo medo do boto. Já pensou se você tem um arquipélago que tá cheio de boto, cor-de-rosa, a merda que ia dar? Nossa, eu tava fudido.
2: Eu,
0: tava... eu tem uma coisa aqui que me assusta mais que boneco boto. É boleto. Infelizmente, eu tô vendo mais do que eu gostaria.
2: Nossa, que
0: piada de... Já pensou Porra, uma, ilha, uma ilha
3: com 11 mil boleto?
0: De uma espécie de que para você pagar,
3: você tem que ir num banco, num horário específico, que é aquele horário de fila, no décimo dia útil, às três horas da tarde, que está aquela fila gigantesca de senhor buscando aposentadoria, os caixas tudo ajudando o senhor, você não tem um caixa livre para pegar o dinheiro, para pagar o boleto. Né? Você já pensou? Esse é o inferno, esse é o inferno. Você acha que o inferno é fogo? Não, sei. não o inferno é o banco. É banco. É só isso aí. O
0: meu inferno é ir 10 horas da manhã na lotérica para depositar dinheiro, para pagar evento da faculdade e falar que eu não aceita mais depósito. E eu tenho que voltar no dia seguinte de novo, mais cedo. Nem abre mais cedo, mas tô lá assim, sabe? Fã de K-pop comprando ingresso? Sou eu na lotérica. 5 horas da manhã eu tô acampadinha lá, peguei minha cadeirinha que é para poder fazer o depósito no TED. Porque olha, pelo amor de Deus, mas parando.
2: Fã de K-pop, você foi cancelado de novo, viu?
3: Eu não esse, falei esse mal,
0: podcast, eu falei
3: que os fãs de K-pop esperam na fila, só isso. Esse podcastista é chamado Contos Cancelados, porque assim, é, 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 cada episódio é um processo, né? Esse aqui, como é três ilhas, a gente vai ser sofrer. Ó, vai ser, ter processo do médico, da ilha do Brasil e da próxima, que é da Itália. Vai ser, assim, maravilhoso. E da Unesco, um assim. ah, um não, vai ser. E do Ibama também, porque já que tem 11 mil cobras só lá, então vai ser assim: o um negócio vai ser espetacular. É, o, agora. Relaxa. Ah, não é verdade, isso aí não o pega cara, mais, né? Falar, passa dá. boi, passa boiada e, e, e queimada,
0: bora. <risos> tá, bom, continuando. É, tem uma história aqui que eu anotei muito educadamente como os baguá presos em 2019. O que aconteceu? Tinha seis pessoas num barquinho ali na, no litoral e daí o barco virou. E daí dos seis, quatro conseguiram chegar nadando até a praia. Os outros dois até agora não se sabe onde foi parar. Não se sabe se eles torcem para ter chegado na ilha ou não, né? Levando em consideração o que tem na ilha. Bom, e acabaram que eles ficaram os quatro nessa ilha até conseguirem ser, ser socorridos por mergulhadores e por pessoas da marinha, né? Mas basicamente eles fizeram de banana, que o Conde já falou que tinha bastante, e tentando afugentar as cobras, mas falaram que fazia tanto frio, é tanto frio à noite, que eles tinham que, tipo, se juntar muitos quatro, porque senão eles iam morrer de frio antes de morrer para da cobra, ou de fome. Então, assim, é um lugar bem aprazível mesmo. E, e trazer um, um último dado aqui, a ilha é, é um lugar tão bacana, tão top, que a própria marinha vai uma vez por ano só. Sabe você visitando aquela sua tia chata? Você vai mais vezes do que a marinha vai nessa ilha, com certeza.
1: Então, galera, é... essa ilha que a gente vai falar agora, a história dela é mais, é mais curtinha, é mais básica, mas vai dar tudo certo. É... Acho que a tradução literal dela aí ficou Ilha da Gaiola, mas na verdade ela é bem pequenininha, então a galera chega a nomear ela como Ilhota, porque é bem pequena. Essa é uma das partes mais estranhas do rolê, porque como uma ilha tão pequena pode amaldiçoar tanto outras pessoas? E a maior pira dessa ilha é com relação a como ela se relaciona com os proprietários Porque sempre que alguém pega a escritura daquele local Aparentemente acontece alguma coisa muito trágica, muito bizarra Por exemplo, vou dar alguns exemplos Acho que os quatro primeiros proprietários da ilha Os três primeiros morreram afogados ali em volta dela E o último se suicidou num hospício E aí toda a sequência de donos até hoje segue se suicidando ou endoidando, ou alguma coisa do tipo. Durante toda a minha pesquisa, o que eu não consegui entender foi se essas pessoas são condenadas com a má sorte, então se a má sorte segue o dono a partir do momento que ele assina a escritura daquele local, ele passa a ser totalmente azarado, a ter uma depressão profunda, alguma coisa do tipo, ou se eles endoidecem por causa de algum outro terror psicológico ligado à ilha. Não consegui estabelecer um parâmetro acerca das mortes e me convencer de uma das possibilidades. Então, deixo aberto aí também para os meus colegas se pronunciarem sobre isso. Mas dá para ver que a ilha também está decidida a não deixar ninguém possuí-la ou algo do tipo, porque as tragédias também não assolam só quem é o dono, mas a família inteira fica meio que sendo aterrorizada e afins. Eu vi o caso mais chocante para mim, foi que a esposa de um dos proprietários na época, lembrando que ninguém mora muito tempo lá, né? As pessoas são donas por pouco tempo, até a vida delas chegar ao fim ou algo do tipo. Mas a esposa de um deles, é, andando ali pelas bordas da ilha um dia, simplesmente foi atingida por uma onda que acertou ela aonde ela tava. E olha que é uma ilha alta, né? Ela não é uma coisa tão rasa. E aí ela foi levada para o mar. Essa esposa do proprietário e ela se afogou. Então, outros casos também falam com relação ao suicídio dos filhos, é, filhos-crianças de, de um proprietário também se suicidaram, e essa foi uma outra coisa bem estranha. Acho que uma criança tinha 12, outra criança tinha 14 anos. Isso começa a ficar bem bizarro em algum ponto da nossa história. E eu acho interessante mesmo a dinâmica da ilha, porque ela é muito pequena. E eu não sei por que, que as pessoas fazem tanta questão de morar lá, na verdade, de possuir aquele local, porque tá bem óbvio que alguma coisa acontece. Acho que se fosse eu, eu tivesse visto que um uma pessoa comprou e morreu, outra pessoa comprou e morreu, eu já iria abrir mão do imóvel. Mesmo que aquilo ali seja um excelente investimento, mesmo que seja a coisa mais maravilhosa do mundo, ela é localizada num local bonito, acho que não vale tanto a pena, né? Tem outras coisas melhores, a gente pode achar outras ilhas em outros lugares do mundo. E uma coisa que eu vi é que esse local é aberto à visitação, então quem tem coragem pode ir lá, dá para pular da borda dela direto pro mar. É, é mais uma coisa que eu não pretendo fazer na minha vida. Mas é como a gente falou antes, né? Se bater 100 mil ouvintes, cada um der um real, eu poderia fazer esse esforço, tudo bem, por mim.
0: Bom, é, eu, eu tenho uma teoria sobre essa ilha. Eu queria muito ser a primeira pessoa a falar pra poder transmitir. É, eu acredito que essa ilha, ela seja comunista. Vou explicar por quê. Porque ela fala assim... Cancelada! Tem assim, mais é que morrer! Tem mais é que morrer! E daí eles morrem, entendeu? É, é esse negócio, entendeu? Porque você ser dono de ilhas tem que ser muito burguês safado pra ter uma ilha, cara. Você pode ter dois carros, você pode ter uma lancha. Mas não, vou comprar uma ilha. Casa de praia negra né? já não vai limpar,
1: mas eu vou ter uma ilha inteira só pra
0: mim. A ah, primeira ilha
1: Deus, é a primeira ilha total e absolutamente contra a propriedade privada. Exatamente, cara. Exatamente, eu tenho, outra teoria. Dessa ilha.
2: eu tenho outra teoria dessa ilha. É o seguinte, filho: na hora que você vai comprar a ilha, essa na verdade é a ilha dos 11 mil boletos. Cara, ele compra a ilha na hora que ele vai ver o tanto de BO que tem, ele se mata tudo. Mano, Não é essa é a história. Essa é a ilha
0: dos 11 mil <risos> boletos.
3: Eu tenho uma terceira teoria que assim ela faz mais sentido que todas essas juntas. Vocês vão entender por quê. Ó, todos os proprietários sofreram alguma coisa: morte, é, perderam tudo, enlouqueceram. Gente, o que, que é isso? O que que é isso? O que que tem nessa ilha? Tem uma faculdade de direito, é isso que tem nessa ilha, é fácil, você perde tudo, você enlouquece, você quer morrer, é isso o curso inteiro, molecada, sabe? É isso que tem, tem uma faculdade de direito lá no meio da ilha, é só isso que tem.
2: E a outra ilha que tem processinho, porque se você entrar lá do nada é invasão de privacidade, é invasão domiciliar, Eu esqueci qual que é o termo é certo. É
0: propriedade privada, entendi. É exatamente. Muito bom, é galera. A gente não fala de um demônio, a gente não fala de um fantasma, de assombração, a gente dá aqui, ó, exemplos palpáveis de coisas possíveis de acontecerem. Eu, eu gosto da gente por causa disso. Bom, uh, esse é o momento de jabá e despedidas, então vamos lá, começando pela Anne, deixa, deixa seu jabá, dá seu tchau, seu, seu CPF aí pro processo, fica à vontade.
1: Galera, vocês puderam ver que eu não sou muito boa falando de ilha. Eventualmente, vocês vão ver que eu não sou muito boa falando de filme de terror. Mas eu quero crer que eu sou boa falando de livro. Então, eu tenho um Instagram literário. tá todo mundo convidado a entrar lá para conhecer um pouquinho. Eu tento fazer um esquema bem legal lá para a gente ter essa troca. literária, acho que é muito importante. E é sempre um compartilhamento de experiências. Então, sintam-se convidados. O vou deixar aí na descrição. E ele também aparece lá nos posts do Instagram, do podcast. Beleza? Obrigada.
0: Lindíssimo! Agora vamos para o Jabá de Menino Léo, que não tá quente nem triste hoje.
3: Eu não, eu não tenho muito Jabá. Eu, eu só, só queria dizer que também, igual a Anne, eu não tenho muita experiência com ilha, até porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma, eu não tenho dinheiro nem pra comprar, sei lá. Primeiro que eu não gosto de praia, né? Então, já não vou pra ilha, de qualquer forma. Mas é... sigam a Anne, sigam a gente. Dê uh, indicações que vocês querem, que a gente fale. A gente já recebeu algumas. Essas pautas vão estar em processo de, de produção e, e processo judicial também. A gente vai sofrer, fica tranquilo. Sua mãe e seu e... pai indicando conta, viu? <risos> e, e. Ah, na lógica que conta, senão não tem, ué. Porra. Se não tiver meu pai e minha mãe indicando, não tem nada aqui.
0: E
2: é isso aí, gente. Obrigado pela audiência.
0: Conde, nosso editor, barra comentarista, barra faz tudo.
2: Não, gente, só queria agradecer aí todo mundo por ter escutado a gente até o final e tal. E não sei se vocês se atentaram, a gente aqui agora não se atentou porque a gente está gravando, mas estão tocando algumas musiquinhas diferentes. Então eu queria agradecer o Bruno Andreotti por ter disponibilizado as trilhas sonoras que ele produz pra gente. E sigam lá a página dele também no Instagram, que é Estúdio Andreotti. Bruno, brigadão mesmo, viu?
0: Boa, eu vou colocar o link também na descrição do episódio. Então entra na descrição que vai estar tudo lá. Eu sei que as pessoas não leem a descrição, mas leiam a descrição, fechou? Bom, gente, dois recadinhos antes de fechar. Primeiro, sigam a gente no Instagram, como eu já falei. E ouçam os outros episódios. Agora a gente tem o primeiro episódio sobre o Corpo Seco e a gente tem o episódio piloto. Então, divirtam-se. Indiquem o nosso podcast para quem vocês gostam, para quem vocês não gostam, principalmente. <risos> e mandem feedbacks, falem com a gente lá no... No, no Instagram, ou até no, no Instagram pessoal da gente mesmo, porque vai, vai sentir um calorzinho no coração receber né? é a intimação do processo, fechou? Beijo, galera, até!
2: Tchau, tchau! Beijos! Até mais! Tchau, pessoal. Uh, até pessoal Muito
0: dia, meu Deus!
2: Saudade de vocês! Falou, pessoal. galera!
1: Uhul!
0: O cachorro vai fazer O
2: Um cachorro com problemas.
0: Vambora. Não, o problema do cachorro é o mesmo que o meu. Criança. <risos> Você quer aqui bate palma? Em alguma coisa? Ou é, Conde? é difícil se a gente que não é profissional.